0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ex-prezident Andrej Kiska predstavil kandidátku svojej strany za ľudí do parlamentných volieb. Jednotkou je on, dvojkou Veronika Remišová, trojkou Juraj Šeliga. Prekvapením je na 150. mieste oceňovaný bloger Jan Benčík.
1: Naozaj, svoje Krájne, ktoré by
0: vláda. Súdna rada ani na druhý raz nezvolila predsedu Najvyššieho súdu. Šéfkou justície chcela byť aj sudkynia Alona Šišková. Tá na dnešnom vypočúvaní citovala časti Kočnerovej trémy, v ktorej sa o nej píše.
2: Doplnili informáciu z trémy, že ani máš dobré info, dve sú proti. Dodal sklenka, Šiška má u nás syna a chce ho dostať do Talára, je posrata. tak potom toto, čo si mám o tomto pomyslieť?
0: Dostatok hlasov nezískal ani ďalší kandidát Jan Šikuta.
1: Tá dôveryhodnosť verejnosti v justíciu je, je, je veľmi blízko k zemi a toto ešte ešte ďalej ťaha, e, ťaha k zemi.
0: Ale na Šišková sa okrem iného v súdnej rade stiažovala na podmienky bývania sudcov v byte, kde nemusela platiť nájomné.
2: My sa tam tlačíme v trojizbovom byte tak, že musela, musela jedna sudkynia bývať v obývačke. Nemohli sme pozerať televízor, u Makartové nejaké kúpeľne...
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Post šéfa slovenskej justície zostáva aj po dnešku oficiálne neobsadený. Súdna rada nezvolila nového predsedu Najvyššieho súdu. Súd tak naďalej riadi podpredsednička Jarmila Urbancova, ktorá kedysi patrila k harabinovým ľuďom a píše sa o nej aj v Kočnerovej tréme. Ďalšia voľba bude až koncom januára. Dnes totiž neuspel ani jeden z dvojce kandidátov, Alana Šišková ani Jan Šikuta. Súdkyniu Najvyššieho súdu Alanu Šiškovú navrhla doterajšia predsednička súdu Daniela Švecová. Ale na Šišková prišla na Najvyšší súd priamo z okresného súdu v Topolčanoch. Začia Štefana Harabina. Toho podporovala aj v súdnej rade.
2: Obdobie, v ktorom sa uchádzam o tak významný post predsedničky Najvyššieho súdu je v tejto dobe chulostivé. Justícia sa stala objektom útoku médií pod vplyvom individuálneho zlyhania sudcov. Kdy som sa chcela stať súdkyňou, ale nebolo mi to umožnené. Pochádzam z robotníckej rodiny a som na to hrdá. Nemám sa za čo hambiť. Ja som teraz prišla sem, aby som sa prezentovala. A ešte predtým, ako som povedala slovo, tak niektoré médiá ma očiernili a diskriminovali, čo budem samozrejme vedcom sudkynia, tak to budem riešiť právnou cestou. Bez toho, aby mi dali možnosť niečo povedať, povedali o mne mienku. Ako si môže vlak dovoliť povedať, že ja som spôsobila pád justície s doktorom Harabinom. Ako si to môže dovoliť povedať? Za čo? Ja, ja tu mám výsledky, ja vám ukážem. Všetky hodnotenia, čo som bola súdkynia, mám výborné. Ro, ro, robím najhoršie a najťažšie kauzy. Šatorovcov, kočnera som zatvorila. Každý nemôže byť hodnotený ako výborný. Alebo môže, keď je taký výborný, môže byť hodnotený ako výborný. Ale veď každý si musí stanoviť nejaké kritériá na to hodnotenie. A keď tie kritéria boli také, že ma hodnotili všetci ako vý, známkom výborný, tak sa mám považovať za, za, nevy, za sudkyniu, ktorá nie je kvalifikovaná, alebo ako, neviem, ako tomu mám rozumieť.
0: O Alene Šiškovej sa píše aj v Kočnerovej tréme. Pri dnešnom vypočúvaní ona sama načala
2: túto tému. Pozrite sa, čo máme teraz s tou trémou, ktorá sa odhalila. Na jednej strane, ja si to dovolím tu, už keď mám slovo, ja si to už dovolím tu povedať. Denník SME na jednej strane ma tu očiernil, že Najvyššiemu súdu chce šéfovať súdkynia stremi, a nebudem tu čítať tie konverzácie, ktoré tam boli. Tam Kočner v konverzácii sa zaujímal na mne, najmä o Srbovu, pretože vraj štrajkuje a dve sú vraj OK. Keď som ja napísala článok do smečky, že ja som zatvorila ja som bola členkou senátu, ktorí zatvorili Kočnera, tak zrazu, zrazu doplnili informáciu z trémy, že ani máš dobre info, dve sú proti. Dodal Sklenka. Šiška má u nás syna a chce ho dostať do Talara, je posrata, tak potom toto, čo si mám o tomto pomyslieť? Nedajú to všetko naraz, dávkujú to, dávkujú to, ako im to vyhovuje vedeli všetci, že sa hlásim na tento post, tak jedného chceli očierniť. Neviem, prečo sa ma tak médiá boja. Aj všetci, že budem robiť poriadky a tu očistujú justície. Keď ja som ju začala s tým, že sme zatvorili Kočnera. Keby som to tam nebola, napísala, tak doteraz tam som v treme niekde a budem chodiť na nejaké vyšetrovania. Ja sa tomu nebraním. Mňa nikto neovplyvňoval, a ma nikto neovplyvní. A manipulovať so mnou tiež nikto nebude. Ani jedno médium.
0: Sudkynia Šišková sa vyjadrila aj k ďalšiemu medializovanému problému, že napriek vysokému platu trestného sudcu Najvyššieho súdu donedávna bývala v centre Bratislavy v štátnom byte za 50 eur mesačne.
2: Vy ste neboli v Petržalke v tých bytoch, čo sú to zabity. Veď to, sú, to je hamba pre sudcu Najvyššieho súdu. Nie je to tak, ako v zahraničí. Na čo sa tu hráme? V zahraničí majú vybudované celé, celé ulice a sú strážení tí sudcovia. My sa tam tlačíme v trojizbovom byte tak, že musela, musela jedna súdkynia bývať v obývačke. Nemohli sme pozerať televízor, u Makartové nejaké kúpeľne, nejaké gumolity. veď To je, to je, to je nedôstojné súdcu najvyššieho súdu takto bývať. A keď tu sa niekto snaží nájsť nejaké ubytovanie primerané, tak sme v novinách. Tak ako som hovorila, bývala som v Petržalke s tromi ďalšími súdkyniami, kde sa neplatilo nájomné. A vedela som, že idú sa rekonštruovať tieto byty v Petržalke, tak som si hľadala, hľadala som možnosti iného ubytovania alebo, alebo iného bývania. Tak bol, bol, bol by ponúknutý tento jednoizbový byt a podpísala som zmluvu s kanceláriou a tam mi vyrubili nájomné 50 eur, ktoré sa potom zvýšilo. A čo som si ja mal, ako sudkynia, povedať, že ako to je pre mňa málo, dajte mi viac toho najomne? Veď za to hovorím, že nie je tu žiadna smernica. Nie je to určené, že koľko, kto a za čo by mal dostať. To tu chyba. A to nie je moja záležitosť. Ja sa nemám o to, čo starať, že čo neponúkli. Ja som ho zobrala, bola som rada. A platím si. Keď mi dajú viac, budem platiť viac. Ale, ne, ale, som, nepla, ale som nedostávala úhradu za cestovné tam je to 130 eur. Napríklad pridete do obchodu a ste sudca budete si pýtať kabelku a povedia, že je tu cena, je tam zľava z 200 na 100 eur. Ale ja som sudkyný a vám dám 200. Môžeme to aj takto ironicky už povedať.
0: Člen súdnej rady Pavol Žilinčík sa aj pýtal aj na Štefana Harabina.
2: Aj som predpokladala, že mi dáte túto otázku, lebo ja neviem, prečo sa demonizuje osobnosť Harabina teraz, veď mierí do politiky a jeho prejav je taký, aký je. Veľmi som nerada, že ma, že ma spájajú s tým. Prečo som hlasovala za ňo? Preto, že nie len skoro 60 sudcov ho navrhlo, ako ja, obyčajná sudkynia, ktorá som prišla z Topolčianu, som mohla vedieť, kto je, aký je človek doktor Harabin. Veď ja som ho nepoznala. Veď doktor Harabin tu bol s tými sudcami a pracoval s tými okolo 60, ktorí ho navrhli. Ako som to ja mohla spochybňovať? Ja som ho už potom poznala len v rámci túto zasadnutia súdnej rady. Áno, mal tie výrazy niektoré, ale je to jeho prejav. Je to jeho prejav. Ja to tiež odsudujem, že tie výrazy, také, aké on používa, tie slangové alebo nejaké, že nie sú... Nie, nie sú hodné sudcu, ale napríklad teraz v politike možno, že osloví viacerých svojich voličov. Ako by som teraz postupovala, sa ťažko dá povedať, že ako by som ja teraz postupovala. Ja sa budem pozerať do budúcnosti. Všetko zle, každý robí svoje chyby. Každý robí nejaké chyby, ktoré aj riadi, aj, aj ten, lebo každý je človek. Tak možno, že by som teraz postupovala inak.
0: Ale na Šišková nakoniec dostala len dva hlasy. Druhým kandidátom bol Jan Šikuta, bývalý sudca na Európskom súde pre ľudské práva v Štrásburgu. Ten dostal 8 hlasov, čo na zvolenie v 16 člennej súdnej rade tiež nestačilo.
1: By som sa riadil tromi kľúčovými slovami. A to je, to je informácia, kultúrnosť pracovného prostredia, a komunikácia. Toto sú tri oblasti, k ktorému záveru som prišiel za moje pôsobenie na najvyššom súde za posledné 3 roky, od roku 2015, ktoré tu majú značné rezervy. Tu chýba komunikácia. To, to človek zistí veľmi rýchlo. Keď, keď, sa, keď som prišiel, som sa prišiel po pochodbách, tak všetci sa mračili, nikto sa nezdravil, alebo len, len niektorí. Informovanosť. Častokrát nám neboli predstavení noví kolegovia, ktorí prišli z iných súdov, alebo asistenti. Asistenti nepoznajú všetkých súdcov, len, len možno tých, s ktorými robia v Senáte.
0: Aj Jana tu sa členovia pýtali na súdcov z Kočnerovej trémy.
1: Tieto informácie, ktoré teraz sú a týkajú sa justície, týkajú sa konkrétnych ľudí, to je, to je neudržateľný stav, to je, to, je, to, je, to je bez debaty, pretože to ťaha, teda ešte ak má, kam ale zrejme má, lebo tá dôveryhodnosť verejnosti v justíciu je, je, je veľmi blízko k zemi, ale toto ešte, ešte ďalej ťaha, ťaha k zemi. To znamená, áno, sú to jednotlivci, ktorí však sú konkrétne pomenovaní a... a a ja by som, aby, aby, aby jednoducho to treba konať rýchlo, lebo, lebo keď sa to bude ťahať, tak, tak to, to je len v neprospech, neprospech justície. Ale tieto, tieto záležitosti jednoducho sú tu osoby, ktoré majú svoje kompetencie, sú tu funkcionári, sú tu aj, aj orgány, pokiaľ ide o disciplinárne nejaké previdenie, tak, tak sú tu subjekty, ktoré majú právo podať disciplinárny návrh a nech potom v tom disciplinárnom konaní, nech sú dodržané všetky zásady článku 6 dohovoru, to je právo na spravodlivý proces, aby tie osoby boli riadne vypočuté, aby tam prebehlo potrebné dokazovanie a nech sa rozhodne, lebo len tak, keď sa rozhodne, tak, tak sa dá povedať e, e, viny alebo nevinný a, a tým, tým končí diskusia potom, lebo, lebo niekto o tom musí rozhodnúť a, a pokiaľ to dosahuje intenzitu alebo je tam podozrenie intenzity teda viac ako, ako, ako Disciplinárne disciplinárneho prevedenia, tak potom zase skutočne sú tu orgány, činné, v presnom sa a tak ďalej.
0: Ani jeden z dnešných kandidátov sa už do najbližšej voľby prihlásiť nemôže. Môže sa však prihlásiť Jana Bajanková z prvej voľby, ktorá na naposledy na zvolenie chýbal jeden hlas. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Kandidátku momentálne preferenčne tretej najsilnejšej strany za ľudí povedie do februárových volieb ex-prezident Andrej Kiska.
3: Na prvom mieste asi veľa prekvapenia nie je. Uchádzal som sa o pozíciu volebného lídra. Dvojka, pani Veronika Remšov, prvá podpredsednička strany. Neunavná bojovníčka proti korupcii, človek, ktorý zachránil Slovensku stovky miliónov eur. Trojka, Juraj Šeliga. Juraj Šeliga, mladý právnik, ktorý stál za organizovaním protestov za slušné Slovensko. Štvorka, Janka Žipňanská. Janka sa venuje po dlhé roky pomoci najslabším, endikepovaným. Peťka, vlado Hledecke, starosta z Pistkeho Hrhova, kde sa chodia pozerať politici a novinári z celého sveta. Šestka je Michal Uciak. Michal, ktorého ambíciou je zmeniť volebný systém tak, aby každý človek vedel, kto konkrétne zastupuje jeho region parlamentu. Sedmička Mária Koliková. Mária má kompletne pripravenú reformu justície, justície, ktorá práve aj v dnešných dňoch sa ukazuje akej obrovskej nedôvere čeli našej spoločnosti. Osmička je primátor Hlohovca Miro Kolár, ktorý je zároveň aj viceprezidentom únie miest Slovenska. Deviatka je Tomáš valáša. Veľvyslanec, špičkový diplomat, expert nielen na medzinárodnú politiku, ale aj obranu. Desiatka je Marech Hatas.
0: Na hodnotenie kandidátky sa politologičky Anety Villágie pýtala Denisa Hopkova. Na prvý pohľad to vyzerá pomerne kandidátka, tým,
4: že ide o novú stranu, mimo stranu a preto vlastne v tej prvej desiatke máme bývalého prezidenta a máme dve bývalé poslankyny Národnej rady a dnes jedna z toho potom bola europoslankyňou a máme tam troch top ľudí zo samozpráv, to znamená, že dvaja sú tam primátori, jediný starostom obce. A, a potom tam máme ďalších pomerne známych ľudí ako je napríklad Jurajšia Liga, to Tomáš aj keď už že oni musia byť uh, známi úplne uh, v každej jednej, jednej a domácnosti, ale kľadiska toho, ako už pôsobili v verejnom, um, verejnom priestanstve, tak sú to vlastne odborní, jedna je teda odborní na medzinárodné vťahy a druhý uh, sa prezentoval ako občanský aktivista, ktorý získal uh, si vlastnú reputáciu.
5: Objavili sa tam ena, ktoré vás možno zaskočili, prekvapili?
4: Najvyššie priečky sú obsadené ľuďmi, o ktorých už dlhšie bolo známe, že vlastne zvažujú vstup, alebo že teda sa naozaj stanú členy strany a budú kandidovať za danú stranu. Z tých ostatných možno, že pre ľudia alebo aj pre mňa, môže byť zaujímavý možno Jan Benčík, ktorý vlastne doteraz, ako keby zdoroval vstupu do politiky.
3: Keď som sa dozvedel,
1: teda kandidátke kandidát je, kot lebo je budovej, Ľudí na Milan Mazurek, pravdlho sme odsúdení za rasistické prejavy číslo 150. Zobral som to tak trochu ako výzvu. Odkiaľ strane strany dali možnosť a ochotu kandidovať na jej kandidátke z rovnakého miesta. Po najbližších voľbách sa objavili úvahy o tom, že
3: extrémisti by už nemuseli byť pre niekoho smiešnou, pre niekoho možno nebezpečnou skupinkou Národnej záležitosti Slovenskej republiky, ale mohli by sa tak súčasťou
1: vládu Slovenskej republiky. Naozaj nechcem prežiť svoje posledné dni v krajine, ktoré by vláda takáto vláda a nechcem, aby
3: v takej krajine žili moji synovia a hlavne moji vnúci.
5: Keď sa teda pozrieme na tú kandidátku a na ľudí, ktorí sú v strane, je to podľa vás skôr konzervatívna či liberálna strana?
4: Na toto sa veľmi ťažko hľadá odpoveď, pretože napriek tomu, že ide o známe osobnosti, doposiaľ máme len málo indícií. My vieme, že napríklad Jana Žetinenská pôsobila predtým na strane KDH, odtiaľ to vyšlo do Novy. To sú všetko vlastne strany, ktoré sa profilovali ako časti skôr konzervatívneho spektra. A vieme aj to, že samotná Andrej Kiská vravol už teda ktoré bude prevencovať, alebo že má bližšie hodnotovo k tomu prúdu, ale na druhej strane sú na ktoré práve kvôli určitej snahe o väčšiu koncivativnosť, napríklad Poláno, čo je verovníka Leníšová, odišla z tejto strany. Takže nemyslím si, že by sa strana za ľudí išla profilovať výslovene na, na tej osily konzervatívneho liberálnej, vyslovene len ako konzervatívna strana, skôr s tým zložením hovorí o, o takej umiernenosti z v to, v v tohto pohľadu.
5: V ktorej strane podľa vás môže strana Andreja Kisku za ľudí konkurovať s takouto kandidátkou?
4: Už dlhšie sa vlastne hovorí o tom, že strana za ľudí spolu zo so stranou spolu taktiež so stranou SAS alebo aj olano Sú strany, ktoré ako keby lovia v tom istom rybníku medzi veľmi podobne, podobnými voličmi, pokiaľ ide o niektoré aspekty, podľa ktorých si vlastne vyberajú svoje politické strany a, a mierne alebo jemne sa odlišujú práve na tie spomínaného iníktoch znamená na nejakej kultúrno-homotových orientáciách. Takže toto očakávam, že budú naozaj aj, aj a, tie, toto to pole a, potenciálnych voličov, kde budú medzi sebou konkurovať. A, a istým spôsobom samozrejme do toho zapadá aj KDH.
5: Má podľa vás strana s takouto kandidátkou šancu vyhrať voľby?
4: Nemyslím si, že nadchádzajúce voľby skončia víťazstvom za ľudí v zmysle, že bude tou stranou na prvom mieste. Na druhej strane si myslím, že tá kandidátka má šancu ju ešte posilniť ako politickú stranu, vzhľadom na momentálne preferencie. A taktie si myslím, že v v konečnom dôsledku, teda po voľbách a po následných rokovaniach, môže strana pôsobiť ako ako úspešná vo voľbách.
5: Keď sa pozriete na tú kandidátku, vidíte tam nejakých adeptov na na poz nejakého ministra, na nejaký rezort?
4: Uh, je tu viac odborníkov, ktorí sú spájane s konkrétnym rezortom. Uh, ak by som mohla menovať, tak uh, popri napríklad Marii Kolnikovej, ktorá vlastne už spôsobila z rolej štátnej tajemničky na ministerstve spravodlivosti a dokonca tiež sa hovorila aj o tom, že nahradí Luciu Žikňanskú v pozícii uh, šajský rezortu, tak to si určite viem predstaviť ako človeka, ktorý by mal tie skúsenosti a schopnosti viesť rezort. Máme tu napríklad Tomáša Valašeka, ktorý je diplomat zahranično-politický expert. Zároveň pôsobil v riadiacej manažerskej funkcii na našom zastupení v Bruseli. Čiže opäť je to niekto, ktorý poklady, takúto funkciu zvládnuť. A takisto sú to ja, časí Miroslav Kolár, ale aj ostatní primátory alebo, no, alebo starostovia, ktorí majú aj menežerské schopnosti. A pán Kolár navyše zriadil viacere, viacere, teda viacere organizácie, nielen primátorčil.
5: A čo to môže signalizovať, ak Andrej Kiska dá do prvých desiatich pozícií práve troch primátorov?
4: No je si potrebné pozrieť aj to, že sú to za primátory a vlastne každý jeden z nich bol poprým v svojom výkone funkcii v samozpráve aj veľmi výraznou osobnosťou v rámci takého občianského aktivizmu. Čiže či už Vladimír Ledecký ako, ako starosta obce mm. zároveň pôsobil ako človek, ktorý priniesol do tej svojej miestnej komunity zmenu, čo sa týka spolužitia Rómov a slovenskej väčšiny, Čiže pôsobil ako rol, rolová, rolový model pre, pre, iné, pre iných starostov. Keď sa pozrieme na Miroslava Kolára, tak popri tom, že pôsobil ako primátor Hlohoca, on pôsobil aj v rámci a, mimovládnej sféry, vydal kopec kníh pôsobil v, v médiách. Čiže oprvéne iné skúsenosti. A takisto Marek Hatás, ktorý je odkedy toho, že je primátor a nitri vlastne pôsob aj taký občanský aktivista v tom regióne. Uh-huh. Čiže to tu treba naozaj cez takúto, cez takú, takúto filter, pozerať sa na tie
0: Počúvajte nás aj zajtra, nájdete nás na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách a nezabudnite si vypočuť aj náš ranný podcast Ráno na hlas, ktorý má vo všetkých aplikáciách svoj vlastný kanál. Všetky naše podcasty na jednom mieste nájdete na Spotify pod názvom Podcasty Aktuality.sk a aj na webe Aktuality.sk Lomka podcasty. Na dnešnej relácii sa podielala Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.